0: Quando nós queremos de, de, de alguma maneira determinar uma conduta de uma pessoa digna, incompleto, etc costumamos dizer que essa pessoa se comporta de uma forma ponderada e lógica tem um jeito, uma personalidade, uma descrição de alguém que é uma pessoa ponderada e lógica é uma pessoa que analisa os atos dele, não é intempestiva não é uma pessoa que impulsiva Uma pessoa que não perde, como se diz, o controle. Quando dizemos que não perde o controle, no sentido de que está sempre ele racionalmente posicionado, coordenando os seus atos, etc. Mesmo nas situações mais estranhas, mais difíceis, uma pessoa que se se, 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 se conduz de uma maneira ideal, podemos dizer por outro lado, tem aquele que faz tolices, faz besteiras, faz bobagens então, aquele que faz uma bobagem não tem que dizemos o cara não, não pensa o cara não tomou, não analisou não ponderou as coisas, não foi uma questão lógica, portanto e, vemos ele como uma pessoa que é negativa como algo sabe errado porque no ser humano esperamos um, quase que por, de forma eh, natural, esperamos que ele seja eh, racional. Em hebraico se diz, Mosh, Arita, Lalev. O ser humano tem uma característica, que o cérebro deve comandar e governar as emoções. O ser humano deve simplesmente sobrepor o racional ao emocional. Contudo, nos livros mais profundos, místicos, encontramos um incentivo especial sobre a atitude da, dessas bobagens, de fazer besteiras. Existe, entre aspas, que, sim, e, que uma conduta plena, que está representada como com uma imagem apropriada a ser emulada, uma imagem que deve ser imitada, uma imagem que deve ser adotada, que simplesmente não é exatamente como a racional, contudo, mesmo que seja surpreensivo, justo esta característica, que não está aliada tanto ao racional, ela é chamada de bobagem de santidade. Assim está dizendo, se chama uma bobagem de santidade, existe algo que você não faria, o não? cara está louco o que está fazendo, mas é p- com o intuito de, Sabe, não faz cálculos. Ele fala, temos que fazer, e acabou. Um exemplo desta característica, e, ou desta atitude, como está trazido a história na Gemara, em Masechat Ketubot 17a, sobre Rav bar que ele costumava pegar três, eh, como é? galhos de Adasim, e Ele costumava fazer tipo malabarismos nos casamentos... Para se alegrar, para alegrar a noiva. O rabino começava a fazer malabarismo. Assim está trazido. Tem que ir com ato. Pode ser uma bobagem, mas ele está fazendo para quê? Para alegrar a noiva. Uma mitzvah alegrar a noiva. Depende Às vezes depende do noiva, tem que alegrar muito. Então, todo aquele que vai tentar de alguma maneira... Eh, imitar isto ou vai olhar uma situação desta... Um grande sábio do Talmud fazendo isso. Cara, não vai, não tem cabimento. São atitudes que você espera dele. Uma atitude, imagina, um grande sábio. Certo? Então, Baravitzchak, você imagina dele. Que que é um grande sábio do Talmud. Você imagina dele uma atitude mais, mais comportada. E de repente vai lá e começa a fazer pirueta, malabarismos. Começa a fazer... Mas o intuito qual é? Não é que ele está fazendo isto para exibir, está fazendo isto justamente com o intuito de cumprir a mensagem de noiva. Então uma vez que será o intuito, então tem, uma, tem um lado de santidade aqui. E, contudo, dizem nossos nosso sábios que a Rabiseira, que era dos do, do grandes, se, se expressou e reclamando, Rab Shumur você está envergonhando a gente, sabe a categoria. Ele, ele justamente reclamou Sindicato. por isso. Eh? Sim, sí, se diz que quando morreu Ravishmo certo e teve como uma coluna de fogo, de uma nuvem de fogo que separou entre ele e o resto do mundo, que isso vinha e, como se fosse provar. Que ele era uma pessoa muito especial na sua geração. Aí, naquela hora, o que Mará conta é que era a razeira. Ele disse, eh, lhe ajudou. Foi um. Aquela besteira que ele fazia realmente foi um mérito para ele. Foi algo positivo. Não como ele tinha falado como negativo, mas como algo positivo. Por quê? Porque se, se conduzia como um tolo. Sabe? Parecia atitude, mas na verdade foi algo muito elevado. Este é um exemplo de uma conduta ilógica, talvez a palavra em português mais correta seria a lógica, mas como esta, tem muitas que são acima da lógica, por isso que eu digo a lógica e não ilógica. Elas são chamadas de bobagens, dolices, uma vez que não vai junto com o lado racional, não vai junto com o lado Lógico, ponderado. Você vê um grande rabino, você espera dele uma atitude, o né? cara vai contar piada. O me é a conta? Que tinha, eh, tinha um grande sábio que ele, antes de começar a dar aula, contava uma piada. Por que? Chama a atenção das pessoas. Não, de Juto ou Bar Jerabona. Disse que ele começava com, uma, com uma, um fato, vamos dizer, engraçado, e todo mundo ria. Então, está trazido nos livros explicado Por que ele fazia isto? Porque quando você faz isto... Você desce para o nível do aluno... Você descendo ao nível do aluno... O aluno se interessa... E você, desta maneira, você abre... A chama a atenção do aluno... O aluno diz... Poxa, esse daqui está falando minha língua... É dos meus... Aí o aluno se interessa... E aí, quando ele já abriu o canal... Aí ele pode começar a transmitir... Aquela sabedoria... Então, na prática... Essa atitude termina sendo uma atitude muito positiva. Então, essa, essa, essa tolice é uma coisa que está acima da lógica, transcende a lógica. Não é Por isso que eu falei mudar de ilógica para a lógica. Ilógica porque não tem lógica aqui. A lógica que está acima da lógica, transcende. A lógica não consegue, não consegue captar a sua profundidade. Então... Não é estranho dizer que justamente nos ensinamentos de Hassidut de filosofia hassídica é, onde se fala muito sobre a virtude do intelectual, do racional, etc. Como falamos antes, que o racional deve dominar o emocional. E aqui, justamente, de uma maneira também, se traz claramente essa conduta alógica, esse estudo do Chá, essa bobagem de santidade que falamos. E, e pelo fato que estamos conhecendo a, sant... a virtude da lógica, então sabemos que, t... contudo, ela é limitada. Tem um ponto até onde você não consegue mais atingir. Se racionalmente você pode chegar a um determinado ponto. E o fato de que tem coisas, além disso, também é lógico. Porque, porque a lógica não consegue atingi-la. E sabemos que existe o que chamamos sobrenatural ou ilimitado. Nosso intelecto é limitado, mas ele consegue captar que existe o ilimitado. Não não capta o ilimitado, mas capta que existe o ilimitado. Então, justamente, essa hum, origem de santidade é uma expressão de aquelas coisas que trascendem o racional, que estão acima da lógica. Uma pessoa que se conduz e conduz seus atos somente de forma racional cara é totalmente eh, racional sistemático enfim significa que ele ainda está podemos dizer subjugado as limitações do racional uma vez que falamos o racional é limitado o raciocínio é limitado porque a gente só pode raciocinar o que a gente capta e o que captamos é limitado. Então também o raciocínio é limitado. Então ele não pode ser, se ele é só, somente racional, ele não vai poder ser um recipiente apropriado para a espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade está ligada diretamente com o ilimitado. Então você não pode receber o ilimitado. É eu queria, queria pones essa xícara aqui em dois litros de, de refrigerante de água não vai acabar uma xícara. O limite dela, já tem um limite. Então, se não consigo pôr um limite maior, <coughs> certo? Quanto mais ainda, não vai conseguir contê-lo ilimitado. Então, isso é uma questão que está eh, acima da lógica, mas sim, dá para entender hein, de uma forma clara. Então, a cada não dá para captar, obviamente, não dá para para perceber, através do raciocínio. Do raciocínio podemos imaginar, podemos entender, bom, que nem um quadro, um quadro bonito, não é que derrubou quatro latas de tinta em cima e surgiu o um quadro bonito. Certo? Se acreditaria, se eu dizer que, será como chamou aquele que pintava as flores, famoso... Não era, Bom... Enfim, qualquer quadro de paisagem bonita com um monte de cores, Monet, é o, o Monet, é verdade. O, o, Todos aqueles quadros, ah, caiu quatro latas de tinta, se misturou e deu esse quadro aí. Tem um artista, tem alguém por trás. O mundo, etc., tudo tem um artista por trás, que acha. Então, de alguma forma, podemos captar isto. Mas a Kadosh Hu não dá para captar a ele mesmo através da lógica, não podemos captar a obra dele e, consequentemente, analisando a obra, entender que tem um, um criador, um construtor, um idealizador. A forma de, de receber justamente a luz divina é através da gente poder se elevar, transcender a lógica, transcender a razão, transcender o nosso conhecimento e raciocínio. E isso que nós chamamos de estudo de Kedushak, a tolice, a bobagem de santidade, que através dessa maneira podemos nos elevar. É difícil de explicar quando e como uma pessoa precisa se conduzir desta maneira. Não há regras. Não é que se toma regras. Bom, tal tá hora de que me conduzir. A coisa surge por si. Não, não podemos explicar e dizer logicamente quando e como a pessoa deve ser ilógica ou a lógica. A pessoa que sua ligação com Hashem e com o assunto de Torah e Mitzvot é muito forte. Até que ele transcende o seu raciocínio. E ele já sabe automaticamente, uma coisa que espontânea, sai dele, como ele pode fazer as coisas, ele tem que considerar ou não tem que considerar, é algo que sai no momento. Então, não, é, não é algo que ele programa. Inspiração. É inspiração. Talvez a palavra seria conexão. Ele se conectou com Deus de uma forma que ele conseguiu transcender para fazer. Então, este conceito nós podemos receber justamente do outro lado. Então, como chegamos a este conceito? Sim, através da tolice simples. Tem a tolice ou bobagem de santidade e podemos entender isso melhor e chegar a isso através da bobagem simples. Não tem uma bobagem. Tem muitas regras que a maioria das pessoas vivem de acordo com elas. São regras, tipo regras de conduta. Não sei se... Sim, como se fossem, podemos dizer, leis de conduta. Ou de moral. Mesmo que detrás delas de não tenha uma lógica. Ou seja, você vai fazer alguma coisa, tem, existe um, a forma de se fazer, existe um modo de se conduzir, não necessariamente de uma lógica, mas são formas. Estas, estes, vamos dizer, acordos, ou normas sociais, que são de boa conduta, de educação, etc., porque que o garfo grande tem que estar depois do garfo pequeno, etc., na mesa ética, Assim assim é, porquê? Porque sim, o garfo está à esquerda, a faca à direita, porquê? Assim é. a colher está lá em cima, Por porquê que a colher está em cima? Assim é, não necessariamente tem uma lógica. Convenção, isso a palavra não é saída. Convenção, obrigado. Então, são coisas que a própria sociedade, de alguma forma ética, um, um, boas condutas, que podemos chamar que muitas pessoas somos, podemos dizer, condicionados. Você chega num lugar, você tem que ligar para as pessoas que estão no lugar e cumprimentar. E se não liga, está aterrado. E por que ele não me liga? Por que tenho que ligar eu primeiro? Assim por diante. Tem uma série de, de normas na sociedade, vamos dizer. Convenções, como diz o Simão. Então, pelo menos naquela medida... A pessoa tem que ter a a, a condição de se elevar para um nível mais elevado. Ela tem tem que poder trascender. Ela tem que ter as condições de chegar de uma forma... Como se diz? Chegar assim a esse nível de bobagem de santidade. E podemos fazer coisas que não são convencionais... Certo? Que nós, nós, não vão de acordo com a lógica, com, com, com a expectativa, quando tem isto, uma necessidade para servir a Deus. Como por exemplo, o exemplo que demos do Rabino. Pashmurvar Ravitschak, que ele conseguia fazer o malabarismo lá, que talvez não seria lógico o Rabino fazer malabarismo. Mas naquela hora ele sentiu que estava fazendo uma mitzvah, estava transcendendo, então, para alegrar uma noiva, para ficarem felizes e demais, como falamos antes. Então, simplesmente, ele, ele está fazendo algo que na hora, não é que ele programou, bom, agora tem o número do Rabino. Não, não virou um artista que tem o número dele. Naquela hora ele se inspirou e foi. Fazendo algo que não é de acordo com a convenção. Não é com, algo não convencional. E, que não está de acordo com a lógica. Agora, não é lógico, não é convencional, não é aceito, então que não seja. Agora, se é permitido ter uma tolice que pode acontecer, pode, e inclusive às vezes deve ter esse tipo de atitude. Já Se tiver esse tipo de atitude, não é algo negativo, até é muito positivo. Puxa, O Rabino foi na colônia com as crianças e o Rabino lá, que estava lá para dar aula foi e jogou bola com as crianças então de repente talvez o Rabino tem que jogar bola mas o fato dele ir jogar bola com as crianças essa atitude dele faz com que as crianças de repente se se liguem mais a ele e ele quebra barreiras e fica mais próximo e ele quando vai sentar para dar aula as crianças talvez vão estar no nível de de aceitar de, um, de melhor grau então ela que termina corrigindo de alguma forma e transformando em algo positivo aquela tolice simples que seria um simples jogo de bola em algo, em algo muito elevado que é eh, o jogo de bola que transforma o relacionamento e o carinho e a admiração que as crianças têm pelo Labino não é uma veneração se não, uma admiração e até, por que não, identificação. De tanto se identifica com ele, começam a crer realmente, que, opa, eu também quero ser assim, eu também quero isso para mim, e termina sendo, se bem podemos dizer uma bobagem, uma coisa ne, mundana e simples, mas termina sendo sim algo positivo, que trasciende a lógica. Ele conseguiu muito mais desta maneira, talvez, do que uma outra maneira. E ter claro que ele está fazendo isto por não porque é algo lógico, que não é lógico. Está fazendo isto porque de, o intuito dele simplesmente pudesse se conectar com Deus de uma forma diferente, trascender e se elevar a um nível muito maior. Ok? Seja o de Mar,